0: 听见光，听见爱，听见勇敢，听见希望。打开静好听 App， 一起听见新的自己。金爆幕后直击，独家深入采访，请听劲爆点。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《劲爆点》。我是《定周刊》执行副总编辑吴明仪，今天请我们的记者严凡培上我们节目
1: 、呃。大家好，我是《定周刊》主跑司法的记者严凡培
0: 。啊，谢谢凡培来上我们节目今天要讨论的题目是什么？是有“台湾媳妇”之称的瑞莎，外在的所有形象我们都觉得说瑞莎对我们台湾的体育好像非常的正面。但是最近听说有一群。曾经跟他签约的选手了哈，和家人一起集体跳出来要控诉他。那樊培来跟我们讲一下，到底他控诉的内容是什么
1: ？嗯，这个事情就是他们之间的争议，对双方的控诉都已经在网络上烧过一波了啦。那这一次，呃，这群选手会愿意挺身而出站出来，是他们觉得太夸张。的事。就是四月份的时候 ，D 卡那时候他们有一个匿名账号发了一篇文。那其实它的标题也算问号句，就是说瑞莎有付出那么多吗？然后里面大概就有提到一些质疑瑞莎的点。那最重要的是，他有成立一个瑞星韵律体操协会，他们是觉。他的账册不明呐、啊，因为那个时候到目至今哦，累积的那个募款已经到了破千万，然后他们就觉得，哎，怎么一直都没有公开这个募款的账目啦？这次有接受我们采访的选手，他们有留言，其实有些留言也很简单，可能就是帮推哦、按赞，可能还有一些留了一些简单的话，就是支持这个黑特文，结果就开始出现几个匿名账号在恐吓他们，那个恐吓的蛮明确的，可能就是说这些匿名账号。呃，因为他们会显示学校嘛，因为 D 卡是大学，那他们就说这个学生这个某某账号就是我举例，比如說零差圈，嗯哼，零什么什么，然后就说他就是什么什么学校的学生，然后大家快点肉搜他们，让他们无法在龙潭出现这样，因为他们都是从龙潭国中这边出来的选手了，还说什么你不要以为我们不知道你是谁，我就去你学校堵你这样，然后其实这些选手他们那个时候还有教练，他们不知道说这个是谁，可是因为他们很明。确的指名道姓，然后还有说要做一些不利他们的举动，那他们有点害怕，所以有报警。好、哦，那报警之后过一段时间，警察就跟着那个 IP 去查，查到了一个人。然后那个时候，这个家长跟选手有接到一个自称是这个被告，他们告的就是恐吓他们的人的电话，说：“哎，那个我们当事人愿意和解了啊，你们愿不愿意跟我们谈？然后有开价钱，一个五万，一个一万。”是一万的是因为他只按赞，五万是因为他骂比较多，不知道为什么。然后总而言之呢？<笑>可是他们就很好奇说，那你的当事人是谁？因为他们到那个时候都还不知道说这个恐吓他们的是谁。那个律师也不讲，他说我们当事人就是一个一般酸民呐、啊，你们要不要和解？我们来谈谈看。
0: 欸、很怪啦
1: ，对他们觉得很奇怪，就觉得说，那既然你你自称受到委任，那我怎么能够？就是因为我
0: 我总不能跟空气和解，对我就觉得你总是要有一个对象，我
1: 总要知道骂我的人是谁，我才考虑我要不要和解嘛。啊、那他们就觉得这样子根本没有和解的诚意嘛，然后他们不要，我们决定要告到底，所以案子就后从警察那边调查之后去地检署，嗯、到地检署要开庭传唤他们这些原告的时候，他们收到那个传票，是才知道说，哎。被告叫李兆开，李兆开就是谁？就是瑞莎老公哦。Oh? 对，其实查蛮好查的，就是警察直接查那个匿名，就是恐吓那些讯息的 IP， 就直接查到瑞莎老公的账号，就是、他家。就从他家直接发出来的账号的讯息，这样，所以总共有两个选手跟一个教练去提高，他们就吓一跳就，就说
0: 应该让他们非常惊讶吧？
1: 对，非常惊讶，因为他们毕竟跟瑞莎之前都有接触过，至少
0: 以前是他等于是在帮忙
1: 对这些选手的嘛，对，對而且他骂的蛮难听的、哦，对，就是很凶恶的那种感觉、嗯，所以他们完全没有想到怎么。他们一开始报警的时候，只是想说要自爆、嗯，原本也以为只是一个不理性的酸民，没有想到竟然是瑞莎老公。这
0: 件事情要好好讲一下哈，就是说人家在网络上留言，你可以不认同他的观点，是，我们可以理性的辩论嘛。嗯，那怎么可以用这种我会毒你的方式，好像言语上的恐吓？结果查出来 I P 居然是在瑞莎老公家里的 I P 发出来的。对。那这样子，他总要做一些解释嘛
1: ？是，但是瑞莎好像一直都针对这一块没有做解释啦。啊对啊，都不正面回应。对，包括我们这一次录音之前，他最新的回应都还是说这些选手骂他之外，还告他老公。但其实事实不是这样子，他们不是主动说我要去告你老公、嗯。对，其实是他们报警的时候，以为只是
0: 他根本不知道是谁、呃。对
1: ，根本不知道是谁
0: 选手，其实只是自保，因为他觉得人生可能也受到威
1: 胁。对，因为他们都很明确地讲出名字，然后甚至年纪，然后甚至学校，然后住家的地方。那其实这些选手他们在国内都是知名的选手，其实他们都会害怕自己不知道我这
0: 样被留言，我都会害怕了。对呀、啊，何是学生，还说会来堵
1: 我。对，那他们都是还没有出社会的学生，那还包括有未成年的学生这样，所以就没有想到会这样。这个是一个这一次的起源，对，对，但其实他们过去还有很多，这算是最后一根稻草、啊。他不他不只
0: 是留言恐吓他。他还告这些选手跟学生呐、啊
1: 。哦，对，呃，他们提告的是，因为我刚刚说 D 卡有這个黑特文嘛，前面的时候瑞莎就有提告这个黑特文，但其实一样，嗯、黑特文是匿名的，不知道是谁。但就我这边所知，瑞莎她有认为可能是谁
0: ，他猜的啦哈、哦。对，他
1: 认为的会这样子攻击他的可能是有谁，然后传唤一些选手，嗯、所谓作为证人，可能就是怀疑这些选手。对，然后就一个选手，他今年要面对一个人生的重要赛事之前，真的是前一天才收到传票。嗯那虽然说他是证人身份被传唤，但其实对学生来讲还是一种压力，而且变成在他们的选手之间呢、啊，营造一个很不安的气氛，因为不知道他到底交了多少名单。我要强调的是，这是瑞莎他去申请传唤的人，他不是所谓检察官去调查之后传唤个名单。我知道
0: 检察官就是因为原告已经有提出这样申请嘛哈、哦，符合原告的申请，他也传看看。但是这个案子其实检察官调查很快。就结案了吧
1: 。他们传唤的证人有一部分有去，那有一部分就请假没有去前往。但检察官还是很快结案，是我想那个市政很明确，因为瑞莎提告这些对象。那后来是有四个人呐、啊，四个人里面一个三个是教练，有一个是教练选手的家人亲友这样。那他们的所述的内容，那检察官认为是嗯可受公平的事情，而且他们是自身。呃，当事人或是他们亲眼所见的真实经历，然后去做的合理评论，所以当然就是不起诉，非常快就结掉了。对，对啊
0: ，我去看那个留言，我觉得还好啊，就是。把自己的亲身的经验讲出来，
1: 对他们是根据有遇过的真实的事情去做评论呐、啊，不是说凭空捏造的一个抹黑这种事情没有。假察官是认定他们说的话是有凭，至少有一些凭据去做的延伸评论这样、嗯，所以就不起诉。可是瑞莎老公被选手跟教练提高恐吓这个事情还在桃园地人署进行当中，还在侦查嘛侦、哦？对，还在侦查。那已经开过庭了啦。那因为选手这边他们是很坚持，至少到目前为止都很坚持，就是没有要和解。嗯对，但是李先生第一次没有来开庭
0: 。这些选手跟家长集体出来指控瑞莎的一些种种不是嘛？他的真面目嘛？哈、哦嗯，我在这边要声明一下，我们是对事不对人哦,、嗯、哦。因为瑞莎有很多粉丝呢，哦，这样不得了。我们如果不小心讲了，等一下我们的脸书被留言，我们也是很怕、啊。我们也有家小啊，所以呢，我们在这里哈、哦、还是要声明一下，我们是理性的探讨了哈、哦。那。这些选手跟家长到底是怎么样来指控瑞莎的种种不是？跟我们讲一下
1: 。嗯，其实一开始这些家长甚至教练、选手，他们都非常感谢瑞莎加入台湾韵律体操的业界。毕竟瑞莎她长得很漂亮，然后有艺人的光环，所以她的确会吸引一些美光灯。那可能可以因为这样子帮这个韵律体操界争取到一些资源对。所以他们一开始是合作关系，大家都很很愉快吧？很愉快。对，那瑞莎是怎么出现的呢？那就选手这边他们的说法是对，呃，在。某一次全国大赛的时候，瑞莎有来现场看赛，她带着女儿过来，然后就有看到龙潭国中这几位优秀的选手。那为什么会看上这几位选手呢？嗯、也是因为龙潭国中的运力体操班在台湾算是最资深的一个场地、嗯，而这几个选手就是国内成绩最好的几个。那的确像他自己原本说的，他很主动，就说：“哎，他想要。”来帮忙，就是培育这些选手、嗯。曾经有职业选手可以来加入教学的话，当然大家乐见其成。所以家长他们都有用客座教练的方式聘请瑞莎，那费用都跟台湾教练的费用是一样的，一次就是三千块，嗯、就是没有特别贵，有没有？就是一样有支付教练费给他，教练费用给他,对给他了。那因为瑞莎她自己还是有一人的工作，所以她不是说像一般的教练可以每天。都在训练场陪着选手，这样，所以他有空闲的时候会过来。那他常常也会带一些媒体过来。那那时候家长跟选手是认为说，还有教练也是，他们想说，就瑞莎需要什么样的宣传，他们都可,都可以配合。对，就是选手都愿意，比如说比动作给媒体拍啊，嗯、或是受访说哦，瑞莎教得很好，很感谢他们
0: 。嗯、一开始听起来没什么问题哈，对
1: ，没什么问题了。那怎么
0: 样？整个事情会变掉整个
1: ，对，整个事情变掉。我觉得是到后来，因为瑞莎就成立了一个我刚刚说的瑞幸韵律体操协会。那他后来还有成立一个公司。然后那个时候他成立韵律体操协会的时候、嗯，有跟选手签约。他是说他是协会性质嘛，所以选手跟家长那时候签约，他们主观认知就是合作宣传契约、嗯。他们就是想说瑞莎可以帮他们做一些曝光，嗯、然他们愿意配合瑞莎宣传、嗯。但他没有强调，因为这些选手他们都还在成长的过程。希望不要影响到训练，好，大概是这样。所以那个时候也没有什么签约金，什么都没有，就是签一个这个合作
0: 契约、嗯那他们当时在签的时候，没有仔细看一下条文内容吗？
1: 对他们，其实条文内容很简单，就是说，呃，选手不能有一些负面的形象啊，嗯、不能抽烟被拍到或是等等、呃，有一些负面形象。但是他们主观认知可能可能太嫩了，前面
0: 我觉得他们可能选手之间也没有这样的经验。对，而且
1: 我觉得可能也是因为前面都还蛮愉快的，是就是瑞莎的确有用他的人脉资源，比如说找来乌克兰教练。嗯哼哼对，那当然，呃。这个费用还是家长他们出了，他们有想要强调这件事情，但他们很感谢，就是因为没有瑞莎，也不可能请到这个教练。他们都有一直强调说很感谢他。但是那个时候，选手跟家长是认为说签这个合约可以让双方得到一个互惠的结果啦、嗯，选手可以得到他们一些资源。没有想到说后来这个合约竟然变成经济约的时候，变成那个状况是他们必须去配合瑞莎宣传。那我举两个例子，他们有提供的故事，就是、嗯、其中一次说是杂志有来邀。那瑞莎就说：“哎、欸，找那个三个最大的选手来台北一起接受采访。”他也说：“你们要记得穿表演的衣服哦。”然后好，那么到了现场就开始摆拍嘛，就是拍照。结、嗯、果后来呈现的方式就是选手三个在后面当背景，然后瑞莎一个人在前头。可是那个文字的内容，那时候选手其实也没想太多。可是文字内容大概等于是瑞莎个人的专访。他们本来认为是说会不会是讲体操选手啊，或者讲体操业界啊，嗯、就是变成是比较像是他个人的。专访，比较夸张的是说，他们这样自己去采访，然后准备妆发，然后服装、嗯，就瑞莎有一点拿了一千块，又说要扣你们五百块车子。然后又只给他们一个人五百块，其实他们在意的也不是钱，他们觉得那个是一个感觉的问题。
0: 事先没有讲清楚，对，没有
1: 讲清楚。然后我去参与这个采访一整天，对，那拍摄要很长的时间，结果好像没有跟韵律体操上面、嗯、比较像是成就你个人光环呐、嗯。他们可能有这样子不好的感觉，而且因为其实耗费一整天，然后有些是请假啊什么的，学生来讲可能比较不舒服啦。那这一次，然后另外一次比较夸张的是说，那时候其实。有一群家长，因为我刚刚说他们签约不久后，就有人去拿给律师看那个合约，发现他盖这个章不太合理，就不是协会的章，是一个私人公司的章，变成是个经济约的状态。他们就有一群家长跟瑞莎反应跟抗议，都陆陆续续有八个选手的家长跟选手就一起集体找瑞莎讨论。那后来是破局，对，所以他们就当场就立刻解约。其实那个签约时间没有很长，我觉得他们可能在当下，因为原本前面的合作是很愉快，所以签约可能时候没有想太多。对，后来没有想到是演变成这样。那解约之后不久，那个瑞莎又突然间来问一个选手说，他有一个商业表演呐、啊，然后是他瑞星协会去拉到的，那可不可以你也来，你来帮忙表演？嗯哼哼，可其实那时候他们已经没有合约的状态，那学生可以不用去。可是就学生这边的说法，就说瑞莎还说，你不来帮我表演的话，我会被扣钱。对，就大概是这样。然后后来选手是心软，就还是有去配合彩排，然后牺牲自己练习的时间，完成了这个演出啦。那可是到了现场，他们一样没有妆法的状态。但是因为韵律体操它是个比较特别的运动，就像是瑞莎说过，它是一个最美的运动，它需要美感，就是你的妆法跟外在是要完整的。他们有问瑞莎，那这个部分的。选手是说瑞莎说他的化妆师很贵，那如果你们想要化妆师可以用我的专用化妆师，可是一个人要两万块。那选手他们当然觉得说，因为他们就是学生，怎么可能有钱说花两万块？何况我只是去演出、嗯，然后这样，就所以他们当然就没有请这个，就自己来，然后自己去表演这样。可是这个活动，瑞莎这边呃瑞星协会至少是拿到三十万的表演费对、哦、对，然后三个选手一个人拿两万两万，有一个国中生是拿一万。嗯、对，那剩下的十万就是有有瑞莎那边的、啊，因为有些网友会觉得说，哦，学生没有瑞莎，你们哪有这些表演？但我觉得这个可能不能这样说，因为没有选手，也没有这个表演。是啊，而且家长他们比较不能谅解的是，人是我们出，对，服装我们出，对，然后化妆也我们自己处理。那你一个收经费的单位，任何成本都没有担负，却可以。上去收錢收钱、哦，对，那是一个比例的问题。他们其实在一个是这个，觉得有点不合理啦
0: 。而且我觉得哈。哦我觉得选手跟家长应该最在意的是说，你事前都没有充分的沟通，对对对，一些资讯也没有充分的揭露，或者是你的财务你也没有给大家知道，所以他们知道之后，当然会有很大的落差，反应,、呃、反应就很激烈、呃。还有一个
1: 比较精确的问题是说，因为这些选手就是不止这个演出，刚刚只是举例而已，他们这期间其实有非常多的商演，那大大小小这些费用，瑞莎都会说这个费用要放到协会。为什么？因为这以后是你们的选手培育费，就意思是这个费用会寄放在协会，等到这些选手需要费用的时候再由协会支出。但是呃，瑞星协会这边一直说要提供账目，但到现在都没有任何相关的账目出来，包括募款的，包括选手去外面演出得到的费用这些。账目都不清楚，他们也觉得不太能接受啦。因为他们以前在瑞莎出现之前，他们当然也有这样的机制，他们自己有成立一个家长后援会，那集体去表演的费用会一起进到这个后援会，集体支出他们自己都会做账，然后很明确的去处理，但是不太像是会有这样子的情形，所以他们就不太能谅解。嗯、这大概是其中一个状态
0: 。哎，比较夸张的是说瑞莎哈。曾经拿龙潭国中的名义去申请补助啊，向桃园市政府。
1: 对，应该不是说他直接去申请补助，只是说他那个时候龙潭国中，因为就像我刚刚说，龙潭国中是台湾比较成熟的韵律体操的地方。呃，今年年初有一个全国的比赛，拿到不错的成绩。那瑞莎其实也不是说拿着直接去申请补助，只是他说他很开心，他教导的学生拿到很棒的成绩。这样，可是这些学生甚至就是家长后援会他们的官方脸书都有发文澄清，就是他们其实早就跟瑞莎没有任何关联的，怎么会？还会拿着他打着他,、啊、他,他们这些学生选手的名号说哦，他觉得很感谢。然后下面的很多网友就是很感谢瑞莎什么什么的嗯哼嗯哼。然后那时候桃园市政府好像有看到这个讯息，就主动说，因为那时候瑞莎已经去武汉国中了，是。然后就说要提供三百万的补助金啊。对。对。那后来这事情有些争议嘛，网络上就有一些大家就说，哎、欸，怎么会是武汉国中嗯哼嗯哼？对。那所以后来桃园市政府有踩刹车啦，有说哦，这个是要给韵律体操借的，好，嗯哼嗯哼就是可能。遇你有这个预算，但还没有直接拟定了，还没有去定案这样、嗯，所以这事情就目前这样。但这个也是让选手家长他们也是心里很不能接受一个点，就是觉得说这些选手他们的成绩不可能是两年内直接有展现的，他们都是从国小。为什么龙潭国中他会比较成熟？是他们是从龙潭国小、龙潭国中一个一条龙的体系。去训练，通常的选手要比较成熟的时候，都是在高中到大学这个阶段。到国中可能国三就有一些可能崭露头角。他们会觉得说，呃，割
0: 到尾了哈、哦，有一
1: 点就觉得说，怎么可以？你这两年才我们花
0: 了岁月，花了的时间，花了成本，对，啊、好不容易培养出来的选手，结果好像一下子全部都被瑞莎给收割光了，對光环全部都在瑞莎身上。
1: 对，那选手其实还有讲到是说，其实瑞莎她这两年加入台湾。的。韵律体操姐嘛，那其实他个人已经十多年没有碰体操了，是，甚至他个人可能有些动作已经做不来了。嗯、对。那他在于韵律体操上面的知识，可能也因为常年没有接触了，所以会有一些落差。嗯、因为每一年的标准跟评分都不一样、嗯。对，所以其实不止一个学生啦，就是有几个学生说练到受伤。一个是呃脖子肩膀受伤，还有手骨折的。是他们有说，哎、欸，有一些动作其实很高难度，然后分数又很低，因为已经改评分标准了。这个在过去可能可以拿很高分、嗯，但现在根本就没有办法拿那么高分，而且反而很危险。他们就觉得，嗯，他的
0: 教学方法有点跟不上现在的一些时事潮流的。对
1: ，就是有一些他们觉得是这样子，哦、但是他们觉得只要有人愿意来帮他们这个韵律体操这曝光，他们真的很感谢，对，很谢谢他。愿意用艺人光环帮他们争取曝光啊！是可是，在于教学这一块，他们是实际的当事人，专业的选手，所以他们是这样子的说法了
0: 。我们还是要强调了哈，就是说，瑞莎其实对我们的运动体操哈的贡献，我们当然不可能去磨灭的。但是有一些东西在沟通上或者是账目上面交代不清楚的，我觉得在沟通上面他应该要加强，而且要跟这些选手要有一些充分的揭露了，不然的话，误解会越来越扩大。当然，人家会越来越不信任你嘛。今天很高兴，凡培跟我们分享对沙跟运力体操界的一些纠纷呐、啊。感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静爆点》。我们下次见，拜拜，拜
1: 拜。想听爱听，就在静好听。